0: Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, de cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quando na terra tento descansar Salve, salve, senhoras e senhores! Eu sou o Rogério Pelegrim e vou acompanhar você em mais esse episódio do podcast Rogérios Humanos. Sempre pedindo para que você abra os seus ouvidos para colorir a sua massa cinzenta. E hoje, iniciando muito bem ao som do saudoso Luiz Melodia e sua congênito. No episódio anterior, em que tratamos do grupo de WhatsApp da empresa, eu dei a dica sobre o assunto de hoje. E se você não ouviu o episódio anterior, passe lá, pode ter dicas bem importantes para você. Já no episódio 27, eu levo Nietzsche para dentro da empresa para ilustrar melhor aqueles que não produzem tanto e só reclamam. Inclusive citando a síndrome de Ena Hard, que, embora pareça brincadeira, é um assunto bem sério, assim como o assunto de hoje, pessoas que só reclamam da empresa. Sobe, e aí, me lembrei que uma vez fui acampar com o pessoal e a maioria de nós estava curtindo a vibe. Contato mais íntimo com a natureza, ouvir os pássaros de dia, o céu estrelado à noite aquela coisa toda. Mas reparou que eu disse a maioria de nós? Sim, porque uma pequena parte do nosso grupo não parava de reclamar um minuto. Seja dos pernilongos, da falta de conforto dos colchonetes, do banheiro comunitário, do calor dentro da barraca. Mas aquilo estava me incomodando de um jeito que quase explodi, perguntando àquelas pessoas o porquê delas terem resolvido acampar, se não gostam desse contato direto com a natureza. Mas me contive. À noite fizemos uma fogueira e resolvi desabafar sobre essas pessoas chatas com meu amigo Foucault. Ele revisava calmamente o seu livro Vigiar e Punir. Então ele fechou o livro e me disse Precisamos resolver os nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. Como sempre faço, pensei bem nas palavras dele e levei mais uma vez para o mundo corporativo, pensando. Já pensou se todos fossem cordeirinhos? Se ninguém questionasse as regras, as normas? Se ninguém confrontasse uma ordem absurda de seu superior? Com certeza, essa empresa estaria condenada ao fracasso, pois é preciso ter aquelas pessoas que fazem críticas construtivas, sem o medo, por exemplo, do monstro do desemprego. Mas, como tinha pensado isso em voz alta, Foucault complementou. A empresa, as organizações como um todo, eu não sei, mas o homem moderno está condenado com os dias contados. E fiquei lá, olhando para a fogueira, Refletindo sobre essa última frase, quando fui abruptamente interrompido por um grito ao longe, dizendo Parem de reclamar, meninas! Vocês são mais fortes que isso! Era Simone de Beauvoir, exaltada, com Jean-Paul Sartre atrás, com um sorriso amarelo, sabe? Michel Foucault confidencializou que os três estavam trabalhando em um manifesto. E sobre o comportamento, inclusive dentro da empresa, de uma instituição, qualquer que seja, Foucault completou. As pessoas sabem aquilo que fazem. Frequentemente sabem por que fazem o que fazem. Mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem. E logo em seguida disse. E há aqueles que, ao serem picados por abelhas, renunciam a colher o mel. Então, com tudo mais calmo por lá, fiquei observando as estrelas, ouvindo a madeira estralar na fogueira, com o som dos grilos ao fundo. E por que existem pessoas que reclamam tanto e de tudo nas empresas? Para não perder o costume, vamos separar essa turma em três partes. A primeira são os chatos por natureza, aqueles para quem nada está bom. A exemplo das amigas que estavam acampando comigo. Já a segunda turma é composta por aqueles que não estão felizes com o que fazem e por isso não encontram satisfação. Geralmente é aquele tipo que se arrepia quando ouve a musiquinha do Fantástico e começa a segunda-feira perguntando se falta muito para a sexta. E o terceiro tipo é o mais preocupante os profissionais que passam por um processo chamado Síndrome de Burnout, que, a exemplo da Síndrome de Hardy, tem diagnóstico, tem tratamento, tudo direitinho. Mas não vou chegar à pretensão de especificar os detalhes psicológicos da coisa toda, ok? Mas vou falar de algumas características da Síndrome de Burnout, e também do que você pode fazer para amenizar esses efeitos. Porém, antes, deixando os chatos de lado, não vale a pena discutir sobre eles, queria abordar o segundo grupo, os que não encontram satisfação no trabalho que executam. Ah, eu adoro os Rolling Stones, mas vamos ao que de fato interessa. Se você faz parte desse grupo, deve-se fazer algumas perguntas. A primordial delas seria... Por que você não encontra satisfação na atividade que exerce? Essa semana eu vi uma notícia que ilustra bastante o quanto tempo que às vezes nós perdemos fazendo o que nós não gostamos para deixar os nossos sonhos para depois. Boris Kazoy, sim, aquele jornalista que os humoristas pegavam no pé, no auge dos seus 80 anos, entrou na faculdade de medicina veterinária. Ele postergou os seus sonhos... Ou será que percebeu que nunca é tarde para ir atrás dos seus sonhos? Fica a questão. Se o seu problema for simplesmente eu não gosto da empresa, dos colegas e não me sinto bem trabalhando lá, gostaria de convidar você a fazer uma experiência. Vá a uma dessas filas quilométricas, daquelas de feirão do emprego, sabe? E diga assim, eu tenho um emprego que paga mal, meu chefe é um chato, e eu não estou feliz lá. Quem quer a minha vaga? Depois de umas 100 pessoas começarem a seguir você, enchendo de perguntas sobre como fazer para concorrer à vaga, talvez você comece a enxergar a empresa e o chefe com outros olhos. E agora sim vamos ao mais importante e delicado assunto desse post. A pessoa que reclama do trabalho porque está sofrendo a síndrome de burnout. Essa síndrome, geralmente, é o resultado direto do acúmulo excessivo de estresse, de tensão emocional e de trabalho, e é bastante comum em profissionais que trabalham sob pressão constante. É também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Como eu disse antes, Existe um diagnóstico preciso para esse problema e também um tratamento certo. Burnout vem da expressão inglesa e significa ser consumido, queimado. Pode culminar algumas psicopatias, como a depressão, por exemplo. E prejudica o profissional em três níveis. O individual, afetando o físico, mental, o profissional e o social. O próprio profissional, o contato em pessoal com colegas de trabalho e negligência no atendimento ao cliente, por exemplo, e o organizacional como um todo, gerando conflito com outros membros da equipe, aumentando a rotatividade, o absenteísmo e por aí vai. E aí me lembro mais uma vez de Foucault, quando ele disse, o homem moderno está condenado com os dias contados, afinal... Qual trabalho hoje em dia não tem pressão? São raríssimos os casos, né? E se esse for o seu caso, e provavelmente será o seu caso, vou dar sete dicas aqui para que você possa prevenir a síndrome de burnout. 1. Um, Organize-se. O profissional que tem organização no que faz, além de ser mais produtivo, trabalha menos, pois evita retrabalhos à toa. 2. Aprenda a dizer não. Pare de querer abraçar o mundo. Claro que colaborar é sempre bom, mas nem sempre você pode. 3. Utilize um mantra, que pode ser uma música que você gosta, uma foto da família, do seu pet, um visual que agrade, um som da natureza, enfim. E utilize isso nos momentos em que perceber que está para estourar. 4. Tenha autocontrole. Conheça os seus limites e saiba até onde você consegue chegar no conceito mais literal de resiliência. 5. Não caia na rotina. Se a rotina afeta, tente mudar alguma coisa em sua vida, nem que seja a disposição com que coloque as coisas em sua mesa de trabalho. 6. Veja o copo metade cheio. Se a sua profissão não lhe agrada tanto, tente ver o lado positivo e trace planos para a mudança de carreira. E... 7. Crie metas de lazer. Sem se tornar refém da sexta-feira, trabalhe duro durante a semana para poder fazer uma viagem que há muito tempo deseja ou usufruir o seu final de semana sem precisar enfiar o pé na jaca. E é isso! Espero que com essas dicas você nunca seja afetado pela síndrome de Burnout. E evite também a síndrome de Ennahard por um simples motivo. Você gostaria de estar ao lado de uma pessoa negativa que sempre reclama de tudo? Não, né? E pense duas vezes antes de reclamar da empresa que compra a sua força de trabalho fazendo com que você pague todas as suas contas. E lembre-se sempre, se a gente falasse menos... Talvez compreendesse mais. E mesmo que qualquer prazer não satisfaça, opte por descansar ao invés de usar a figura de espanto. E volte semana que vem para mais sobre carreira, desenvolvimento pessoal e recursos humanos. Caso queira interagir comigo, acesse www.rpelegrim.com, mande sua mensagem e vamos conversando, combinado? Então, até a próxima! Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, bloco, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra figura de espanto, quando na terra tento descansar.